0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute ist bei uns wieder Stammgast-Time, denn Volker Raulf, unser Podcast-Stammgast, schätzt mit mir gemeinsam die aktuelle Lage ein. Wie geht es Reiter Deutschland in der zweiten Welle? Was bedeutet das für den Pferdesport und wie läuft so im Lockdown-Light? Vorweg aber noch ein Hinweis auf eine Erneuerung bei uns. Es gibt nun für ausgewählte Online-Kurse erweiterndes, vertiefendes Material, mit dem ich also noch tiefer in das jeweilige Thema einsteigen kann. Mit viel Liebe zum Detail wurde in den vergangenen Wochen von unserem Team dran gearbeitet. Nun ist es für alle WeHouse-Nutzer verfügbar. Wie ich finde, eine wirklich coole Verbesserung. Also checkt es mal aus. Und nun geht's los mit Stammgast Volker Rauf. Ja, Volker, herzlich willkommen zurück
1: äh, bei uns im
0: Podcast, du alter Stammgast. Ja,
1: hi. Ja, Stammgast, du, und ich bin gerade mal schnell reingerannt ins Büro, damit wir uns mal wieder treffen können als Stammgast, ne? weil, wie gesagt, haben wir ja schon gerade darüber gesprochen, ich musste erst mal die Hecke schneiden, weil die Vögel sind jetzt gern Afrika und ähm, jetzt erlaubt uns das Tierschutzgesetz, äh, dass wir die Hecken ein bisschen schön schneiden können und ähm, damit wir im nächsten Jahr wieder sprießen. das war auch wichtig.
0: Pünktlich ausgezogen, die Kollegen. Ganz
1: pünktlich ausgezogen. 31.12. ist Schluss. Ab dann sagt das Naturschutzgesetz, jetzt können wir die Hecke schneiden.
0: Und du natürlich äh,
1: als wohlschaffender Bürger hältst dich da dran. Aber sowas von. Aber von sowas dir. von. Ja, klar. So machen wir das. Du, Volker, es
0: gibt, glaube ich, einiges zu besprechen. Wir sind in der zweiten Welle. Der Lockdown-Light war ja eigentlich zu erwarten, oder?
1: Naja, ob der so leid ist, das wird sich erst noch äh, herausstellen. Ich bin mal gespannt. Äh, was ich so lese, wird in den unterschiedlichen Bundesländern, wird der Lockdown, gerade was die Sportler angeht, ja schon ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Ähm, ich bin gespannt, wie wir Reiter, wie wir Pferdeleute damit umgehen. Die Züchter betrifft das jetzt nicht so, aber die äh, Trainer, die Ausbilder, die Reitschulen ganz besonders, die trifft das. und ähm, da geht es nicht mehr mit acht Pferden in der Bahn und äh, Unterricht geben, so wie immer. Ähm, auch nicht unter dem Aspekt, wir wollen mal eben die Pferde bewegen. Also da ist ja eine Riesensensibilität entstanden. Da wird ja auch viel beobachtet. Und es wird auch gemeldet. Andere sagen denunziert. Ähm, also... Es gibt ja Menschen, die haben dann auch Neid und äh, die sind dann sauer, was die einen machen und dürfen oder auch nicht dürfen. Und dann wird erst mal einer angerufen. Darf der das? Halte ich für schrecklich, halte ich für katastrophal. Aber damit werden wir uns jetzt auseinandersetzen müssen.
0: Aber habe ich gehört, das soll ja, äh, ursprünglich soll das ja mal Söler gesagt haben, aber jetzt auch im Niedersachsen, Ministerpräsident Weil, dort soll es ja auch so Fälle geben, dass da denunziert wird. Das habe ich jetzt auch schon gehört.
1: Ja und das passiert natürlich dann auch so subtil. Ich meine, wir ferne Leute sind ja immer welche, die erzählen immer nur ich habe da gehört, ich weiß auch nicht so genau, ich habe da gehört. Aber das macht natürlich andere, die drauf aufpassen sollen und die einfach auch ein bisschen ähm, ja das ganze im Blick halten sollen, damit alle gesund bleiben, äh, macht ihr natürlich dann aufmerksam. Und das ist jetzt mal kontraproduktiv. Ich glaube, wir sollten alle die Füße ein bisschen stillhalten, uns ducken, versuchen, das zu machen, was geht. Inwieweit das jeder für sich ähm, interpretiert, soll doch dann auch jedem selbst überlassen sein. Ich glaube, wir müssen uns da nicht in andere Leute Sachen einmischen.
0: Und bei dir, du bist ja, bist ja Auktionator und Sachverständiger, ist jetzt bei dir auch Flaute? Also ist jetzt auch, bist du jetzt, was jetzt die Auktion angeht, auch erstmal auf Pause gesetzt?
1: Nein, nein, nein. Wir haben einen ganz schlimmen Fall ganz aktuell reingekriegt aus einem norddeutschen Hochzuchtgebiet. Dort ist nach längerem Rechtsstreit einem Züchter sind die Pferde abgenommen worden. Der hat ein Haltungsverbot gekommen. Ähm, die Pferde werden gerade von den Mitarbeitern des Veterinäramtes sortiert. Die müssen unbedingt ähm, verwertet werden. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die natürlich auch dem Steuerzahler nicht zu Last fallen. Und ähm, da, da sind wir im Moment sehr intensiv dran und ähm, Natürlich sind auch viele Hengsthalter im Wort bei ihren Züchtern. Wir helfen bei der Vermarktung und ähm, auch da gibt es noch zwei Hengsthalter, die unbedingt in diesem Jahr eine Vermarktung machen wollen, eine Auktion machen wollen. Da gibt es ja unterschiedliche Auktionsmodelle, können wir nachher noch drüber sprechen. Und ähm, ja, ich habe nochmal Spaß äh, sicherlich mit Holger Hetzel, ähm, denn er will seine Sportpferde Auktion machen, natürlich in einem etwas kleineren Rahmen, natürlich unter Corona-Bedingungen, aber ich war da gewesen, ich habe die Pferde gesehen, da sind Top-Flugzeuge bei. Also das wird richtig, richtig klasse. Und Holger Hetzel ist da relativ entspannt, weil er spricht ja eigentlich den internationalen Markt an und da bietet sich ja die Hybrid-Auktion hervorragend an. Das heißt, die Menschen sind im Saal einige, so viel wie Corona zu der Zeit erlaubt und äh, so viel wie wollen und so viel wie möglich ähm, international am Bildschirm, wo auch immer auf der Welt. Und das wird toll, das wird spannend, da freue ich mich drauf.
0: Wir können es ja einmal ein bisschen durchdeklinieren, also was das für Auswirkungen hat. Ich habe mal was mitgebracht von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Es gibt so ein Positionspapier, was erstmal so ein bisschen überschrieben ist mit der Pferdesport, ist kein Kontaktsport, findet in der Regel an der frischen Luft statt. Ähm, aber dann gibt es auch sowas wie die Reithallen äh, können bei Bedarf unterteilt werden, damit man sich nicht entgegenkommt. Oder ähm, wenn man hier weiter gucken muss, Umfassende Leitfäden müssen zur Verfügung gestellt werden durch die Verbände, damit allgemeine Abstand- und Hygieneregeln eingehalten werden und so weiter und so fort. Es gibt jetzt wieder diesen ganzen Regeldschungel. Was heißt denn das jetzt eigentlich so für den normalen Reiter? Wie ist so da deine Einschätzung? Es ist ja eigentlich jetzt wieder so ein bisschen Flashback in April.
1: Ja, so wird es gemacht. Aber ich, ich halte das eigentlich für kontraproduktiv. Ich glaube, ähm, und die Erfahrung haben wir auch bei unseren Auktionen gemacht, wir müssen ja auch jedes Mal ein Corona-Konzept, egal ob in Holstein, ob in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, wir müssen jedes Mal ein Corona-Konzept für die jeweilige äh, Versteigerung, Auktion vorlegen, dem jeweiligen Ordnungs- oder Gesundheitsamt. Und da gibt es eigentlich drei, vier entscheidende Punkte und das ist viel, viel wichtiger. Die entscheidenden Punkte bei der Geschichte sind letztendlich, dass die Leute mund nasen tragen, dass die Leute Abstand halten. Und das Allerwichtigste ist die Nachverfolgbarkeit. Wer war wann wo? Wenn das alles gewährleistet ist und die Leute verantwortungsvoll mit der Aufgabenstellung haltet Abstand zueinander. So ein bisschen auch äh, Distanz. Man kann auch auf auf, auf anderthalb zwei meter miteinander vernünftig reden guck mal wir auf zoom reden jetzt über 450 kilometer vernünftig miteinander alles geht ja wir müssen uns ja nicht permanent in der arme liegen auch wenn wir uns gerne haben ähm, ich glaube dann funktioniert und ich verstehe natürlich auch dass man dass man regeln schaffen muss und die regeln müssen so allgemeingültig wie eben möglich sein das verstehe ich alles aber ich glaube in jedem speziellen fall gibt es so ein bisschen, ähm, Sondersachen, also in den Reithallen zum Beispiel. Es kann ja ruhig regnen, dann kann ich trotzdem trocken reiten, aber ich kann doch die Türen offen lassen. Ich kann doch die großen, in der Reithalle sind in der Regel mindestens ein, wenn ich zwei große Tore. Die
0: mache ich einfach auf
1: die mache ich einfach auf, dann habe ich Luftbewegung, dann habe ich Luftbewegung, ähm, dann dann ist doch schon unheimlich viel gesagt. Dann muss man aber jetzt nicht Steichbügel an Steichbügel nebeneinander reiten und dann muss man sich nicht erzählen, was man alles gestern erlebt hat. Das muss man eben auf einer größeren Distanz machen, über drei Huchschläge verteilt, dann muss es doch auch geben. Dann kann man doch auch dafür sorgen, dass letztendlich nur zwei oder drei gemeinsam in der Reithalle sind. Jeder macht seine Gymnastizierungsarbeit mit dem Pferd. Da reitet keiner dem anderen den Weg, besonders nicht bei den erfahrenen Reitern. Da passiert überhaupt nichts. So Und wenn es heißt, es, es soll nicht sein, dass das Sport gemacht wird, wir haben in Anführungsstrichen den Vorteil, dass wir auch unter Tierschutzgesichtspunkten unsere Tiere, unsere Pferde bewegen müssen. Jetzt im Herbst, jetzt im matschigen Herbst können wir natürlich nicht alle Wiesen kaputt machen lassen. Dann haben wir im Sommer kein Gras mehr, was die Pferde fressen können. Also brauchen die Pferde geregelte Bewegungen. Und ob Sie jetzt in einer 4x4 Meter Box stehen mit einem anstehenden Paddock von vier x 5 Meter, da haben sie auch noch nicht genug Bewegung. Sie müssen einfach auch von uns gymnastiziert werden. Sie müssen Sie müssen fit gehalten werden. Sportpferde sind wie Menschen als Sportler. Die müssen einfach fit sein. So Und dafür müssen wir unseren Job machen. Und das ist auch letztendlich unsere Verpflichtung. Das ist unsere Aufgabe. Und ich denke, das ist einfach auch eine Selbstverständlichkeit. Und ich denke, an dieser Stelle kann man fast mit der Diskussion aufhören, weil wenn wir das machen, verantwortungsvoll und nicht im Nächsten am Schoß sitzen, steckt sich keiner an. Und darum geht es ja, wir sollen gesund bleiben, steckt sich keiner an und wir können trotzdem unserer Passion nachgehen. Auch wenn wir dem Ganzen vielleicht ähm, eine andere Überschrift geben. Dann ist das nicht mehr zum Reiten gehen, dann ist das nicht Sport machen wie, wie im Mannschaftssport, wo die Menschen sehr engen Kontakt miteinander haben, sondern das ist so ein Individualsport, individueller geht es ja fast gar nicht. Und
0: man muss ja sagen, anders als im Frühjahr, da wurden ja einige Reiterlagen auch geschlossen kurzzeitig, weil einfach alles unklar war, man wusste nicht, darf ich jetzt überhaupt noch auf zehn Meter an eine andere Person ran oder nicht. Oder dann gab es ja auch mal, das hatten wir als äh, der Generalsekretär der FN bei uns war im Podcast, äh, Sönke Lauserbach, sind Pferde überträger gab es ja auch mal.
1: Aber diese Diskussion, die haben wir doch schon gar nicht mehr. Da sind wir doch schon viel, viel weiter. Klar.
0: aber aber der, der Punkt, den ich sagen wollte, ist ja, dass äh, im Frühjahr zum Teil halt, Reitanlagen beschlossen werden mussten. Und ich glaube, das ist für jeden Reitanlagenbesitzer, für jeden Pferdebesitzer, für jede Reitbeteiligung eher ja ein Riesenproblem.
1: Das ist diesmal ja nicht so. Aber ganz nebenbei bemerkt, ich denke, wir Reiter sollen nicht immer so egoistisch sein, ganz nebenbei bemerkt, ist dieses Riesenproblem, aber auch für den nächsten Gastronom um die Ecke ein Riesenproblem. Klar, dieses klar. Problem ist auch ist auch für Stanzstudio ein Riesenproblem. Dieses Problem ist für für Schwimmbadbetreiber ein Riesenproblem. Also ähm, da sollen wir uns als Schädelleute mal nicht so wichtig nehmen. Das ist auch für andere ein Riesenproblem. Wir wollen eigentlich ja nur unserem Hobby, unserer Passion weiter nachgehen. Das ist also der normale Reiter. Ich spreche jetzt nicht vom Profi. Aber wenn wir verantwortungsvoll mit unseren Pferden umgehen und wenn wir verantwortungsvoll unsere Pferde gymnastizieren und weiter bewegen, dann machen wir ja beides. Dann sind wir eher einmal auf der einen Seite, versuchen wir mit Abstand so gesund wie möglich alle zu bleiben und zum anderen können wir weiterhin mit unseren Pferden arbeiten. Dass das dann einfach auch mal in einem gewissen Zeitfenster passieren soll, weil das anders nicht einzuteilen ist in einem größeren Betrieb, ja, meine Güte, das sind doch so nebensächliche Probleme. Die sind doch fast nicht wert, dass man darüber spricht.
0: Wenn man jetzt hier die Meldung der, der FN genau liest, das steht jetzt im letzten Absatz, an wen kann ich mich in meiner finanziellen Notlage wenden? Informationen finden Sie hier. Das ist ja auch schon so ein kleiner Wink auf das, was vielleicht kommen könnte, nämlich, dass der ein oder andere
1: Stall in eine finanzielle Notlage Notlage kommt. Hörst du da
0: irgendwas? Kriegst du da irgendwas mit, wo du
1: sagst? Nein, überhaupt nichts. Da höre ich im Moment gar nichts. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir beide kennen Menschen aus unserem Umfeld, da kann ich mir schon vorstellen, dass die in, in eine Notlage kommen. Das sind zum Beispiel die, die wir kennen von den Turnierplätzen, die dafür sorgen, dass wir guten Ton haben. Die, die dafür sorgen, dass äh, Dienstleistung auf den Plätzen ist, wie zum Beispiel eine Rieseninfotafel und, und, und. Und das sind Riesenstrukturen, die sich angeschafft haben, die da jetzt auf Lager liegen, die letztendlich keine Rendite abwerfen können, weil sie nicht eingesetzt werden. Da mache ich mir Sorgen. Da mache ich mir große Sorgen und ähm, da haben wir beide auch viele, viele Menschen, die wir kennen, die uns auch relativ nah sind und ähm, da verstehe ich auch, dass da das Hemd jetzt kürzer wird. Das ist eigentlich das, was ich schlimm finde und schrecklich finde. Ich finde nicht schlimm, dass äh, in einer in einem Reitbetrieb geplant ist, äh, der Reiter Müller kann nur zwischen 12 und 1 kommen, weil zwischen äh, 2 und drei kommt schon wieder ein ganz anderer. Ähm, ich denke, das, das sind alles organisatorische Sachen. Ein bisschen einschränken hat ja auch was mit Solidarität zu tun.
0: Und da muss man sagen, unsere Freunde aus der, aus der Eventbranche, wo du richtigerweise sagst, die uns zum Teil sehr nahestehen da weiß man ja auch gar nicht, wann kommen, überhaupt, wann kommen die Veranstaltungen wieder zurück. Wann wird es wieder geben, unabhängig wie groß die jetzt mal sind. Ne? Aber äh, wenn ich jetzt einfach hier nur so mal den, den Ticker durchgehe, was alles abgesagt wurde, äh, ja. das, ist ja, das weiß ja kein Mensch.
1: Ja, und das wird, glaube ich, auch jetzt so schnell sich nicht ändern. Das wird sich so schnell nicht ändern. Und ähm, da sind wir ja auch schon bei kleinen, kleinen Unterschieden. Ähm, wenn wir die Zuchtszene sehen, wenn wir die Zuchtszene sehen und wenn wir die Sportszene sehen, gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Beim Sport ist es ja klar geregelt, aber da geht es auch nicht um die Reiter, sondern da geht es um den Sport generell. Berufssportler sollen ihren Job weitermachen können. Das ist natürlich abgeleitet vom Fußball. Da können wir ja froh sein, dass der Fußball so eine starke Macht ist. Deshalb dürfen Berufsreiter reiten, sonst dürfen die auch nicht reiten.
0: Du, um das noch einmal zu erklären für, für unsere Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, dadurch, dass die Fußball-Bundesliga es durchgesetzt hat, dass quasi unter Corona-Bedingungen, weiter Sport werden, also weiter auch wettkampfmäßig Sport getrieben werden kann, hat das auch Abstrahleffekte auf
1: andere Sportarten, unter anderem Reiter. Ja, genau so sehe ich das. Und da können die Reiter mal ganz froh sein, dass die Bundesliga so eine starke Macht ist. Ähm, deshalb profitieren wir davon. Ähm, bei den Züchtern, bei den Körungen ist das natürlich eine ganz andere Sache. Da werden Pferde über, äh, jetzt haben wir ja Körzeit, da werden Hengste über ein paar Monate auf den Zeitpunkt X, auf ein Datum hin vorbereitet. Das sind junge Pferde, die entsprechend äh, vorsichtig und auch äh, altersgerecht auf diesen Auftritt bei der Körung vorbereitet werden. Und da ist die Körung kein Sport. Diese Körung ist ja letztendlich eine Vermarktungsplattform. Die Besten kosten da richtig viel Geld. Und wenn da keine Zuschauer sein dürfen, ist das schon ganz schön schwierig. Ähm, wenn Körungen dann sogar ganz abgesagt werden, dann äh, hat ein Hengstbesitzer, der ja nicht immer unbedingt auch den Hengst gleich selbst, selbst vorbereitet, hat er ja schon richtig, richtig viel Geld investiert. Und der Hengst kommt noch nicht mal zur Körung. Also er wird weder gekört noch nicht gekört. Ähm, aber da sind schon ein paar tausend Euro, ähm, sind schon in Ausbildung ähm, verschwunden. Und die kommen erstmal nicht wieder. Also das, das ist ja viel dramatischer. Das sind ja im Prinzip ganz notwendige, ganz notwendige Ereignisse, die so, wie wir unsere Tierzucht im Moment betreiben, ähm, ja nach ganz klaren Abläufen geht, nach mehreren Selektionsstufen. Man denkt über Variationen nach, äh, Thema Sattelkörung und, und, und. Aber Standard ist immer noch die Selektionsstufe, Körung zweieinhalbjährig an der Hand. Da wird sich was ändern, da wird auch Corona dran hängen, dass sich da was ändert. Aber im Moment ist das halt auch noch Standard bei den deutschen Zuchtverbänden. Und das, denke ich, kostet dem einen oder anderen Hengstaufzüchter richtig viel Wert, Weil kein Mar du bringst ein Tier auf einen Marktplatz, nur der Markt ist nicht da. Genau, der, der Markt ist nicht da.
0: Also live, live. Klar, aber, aber es ist ja noch nicht so, dass überall das, was du zum Beispiel machst, also hybrid, dass, dass im Internet Leute da sein können und vor Ort Leute da sein können, unter Corona-Bedingungen. Das ist ja noch nicht überall angekommen.
1: Ja, das ist so. Das ist noch nicht überall angekommen, aber so ist das ja in unserer Pferdeszene. Unsere Pferdeszene lebt davon, dass der eine oder andere ein bisschen fortschrittlicher an so ein Thema herangeht und der Nächste sagt, wir sind über Jahrzehnte aber so, wie wir es immer gemacht haben, gut gefahren. Es gibt ja gar keinen Grund, es zu ändern. Ähm, das ist äh, Ansichtssache. Ich finde, das muss auch jeder für sich verantwortlich entscheiden. Ähm, ich denke, das habe ich gar nicht zu, zu, zu kommentieren und auch nicht zu kritisieren. Ich nehme das so, wie das ist. Fertig. Außerdem sind die Verbände in der Regel ja auch nicht äh, meine Kunden. Also die Verbände leben ihr eigenes eigentlich bis vor ganz kurzer Zeit ähm, ja schon ja schon fast alleine am Markt anbietend. Äh, es gab Auktionen bis auf Holger Hetzel und, und äh, die PSI-Auktionen gab es gar keine privaten Auktionen. Überlege mal, wie viele Auktionen aus dem, aus dem, ja, aus dem Boden gestampft wurden, um, ähm, um äh, Vermarktung anzukurbeln. Das war bisher war das Alleinstellungsmerkmal der Verbände. Die alleinige Kompetenz, Kunden zu beraten, Kunden ähm, ein Top-Pferd aus einem Zuchtgebiet zu verkaufen. Das war, aber ich glaube, dass diese alleinige Kompetenz ist ähm, in Zukunft mh, schwierig darzustellen.
0: Wenn wir jetzt einmal Richtung Turniere gehen beispielsweise, Jetzt sehe ich hier Sichtungsturnier Voltigieren abgesagt, Nachwuchsveranstaltung im November verschoben in Dezember oder Frühjahr. Es gab es am Wochenende ein, äh, das große Turnier in Oldenburg unter Corona-Bedingungen, wahrscheinlich aber auch nur, weil es gerade kurz vor dem vor dem Lockdown gerade war. Was passiert mit der Turnierszene? Was? Wie? Wie? Wie denkst du darüber? kommt sowas oder hier deutsche Mannschaften der Springrad im Dezember verschoben. Da weiß ja kein Mensch, ob im Dezember da überhaupt wieder irgendwas geht. Das ist ja auch auch eine komplette Blackbox. Kommt sowas wieder, ist das hebt man das jetzt alles auf?
1: Also ich bin ja kein ich bin ja kein Mitarbeiter des Robert Koch Instituts und äh, kann das natürlich schwer beantworten, wobei ich glaube auch jeder Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts könnte diese Frage äh, nicht äh, zielgerichtet auf äh, Februar, März, April nächsten Jahres beantworten. Was da kommt und was da nicht kommt, wissen wir nicht. Ähm, wichtig ist halt, dass wir, und so höre ich es immer wieder und das ist für mich auch nachvollziehbar, wichtig ist halt, dass die Menschen, die, die im Prinzip sehr anfällig sind auf so ein Virus, dass die geschützt sind. Und ähm, da denke ich, da denke ich, muss jeder seinen Teil zu tun. Auch wenn ich selbst gesund bin, auch wenn ich selbst mich nicht krank fühle. Vielleicht habe ich schon äh, eine Infektion gehabt, ich habe es gar nicht gemerkt. Äh, aber deshalb ist die Infektion ja nicht ungefährlich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, bisschen kompliziert, so ein bisschen kompliziert äh, das einfach nur wegzureden, ich glaube schon, da sind viele, viele Wissenschaftler dran, die sich damit beschäftigen. Da habe ich einfach auch mal Vertrauen in, in, in Wissenschaft. Ich persönlich. Das mag auch jeder anders sehen. Was den Turniersport angeht, was den Turniersport angeht, weiß ich nicht, wo es hingeht. Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, wir leben ja hier in München Gladbach ziemlich nah an der Grenze zu Holland. Und äh, in Holland wurde Corona so, als es hier eng war, nicht ganz so ernst genommen. Und es gibt ein riesen Reitsportzentrum in Peelbergen. Ähm, von hier aus eine Dreiviertelstunde.
0: Einmal so über die Grenze quasi bei euch.
1: Mal ne? eben über die Grenze drüber. Und ähm, der Holländer ist ja ein sehr merkantiler Mensch, schon äh, rein genetisch. Und, das, das hast du aber ähm, schön ausgedrückt. Ja, 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 ja. Das ist bei dem fest verankert. Ähm, und auf einmal trafen wir immer mehr, immer mehr Menschen ähm, aus einem immer größeren Zirkel bis äh, zum Schluss aus dem, aus dem Frankfurter Raum, aus dem Oldenburger Raum, fuhr man nach Peelbergen, fuhr man entweder nach Oblerbeck, nach Peelbergen oder äh, in die anderen Turnierveranstaltungen nach Holland, ritt da, hatte seinen Spaß, man kriegte zwar keine Schleife. Aber man hatte super Podeste zum Filmen. Das ist alles hervorragender vorbereitet. Nebenbei bemerkt, kann man da auch im Regen hinfahren. Man braucht noch nicht mal Gummistiefel anzuziehen. Also die sind schon sehr kundenorientiert. Ja? Und ähm, ja, das ist jetzt aber auch vorbei, weil ähm, in Holland ist die Situation im Moment viel schlimmer als hier. Und in Holland ist ja alles richtig runtergefahren. Und ähm, ich weiß es nicht, was kommt. Manchmal habe ich gedacht, wir werden so ein bisschen amerikanischer. Der Sport wird dann wohl doch nicht Volkssport, wie wir uns immer mal gewünscht haben. Die FN ist auch immer propagiert hat, große Pferde, Leitmessen wie die Equitana, eigentlich auch immer dafür ja, geworben hat und das vor sich hergetragen hat, Reiten für jedermann, jeder kann reiten und, 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 und. und. Das, was den Turniersport angeht, Glaube ich, können wir uns von dieser Idee verabschieden. Es wird, glaube ich, wieder ein bisschen elitärer. Es wird kleiner, kleiner. Es wird kleiner, aber es wird auch teurer. Und die, die reiten, die es sich leisten können, sind offensichtlich auch bereit, es zu bezahlen. Sonst wären diese ganzen Late Entry Turniere ja jetzt nicht so voll mit, mit, mit 70 und 80 Teilnehmern bei doppelten oder, oder was weiß ich, wie hohem Startgeld plus äh, extra Gebühren wegen Corona. Und auf einmal muss man nicht nur in Holstein, sondern auch im Rheinland und den anderen Landesverbänden für den Parkplatz bezahlen. Das kannten wir alles sonst gar nicht und, und, und. Ähm, ja, jeder versucht, da seinen Schnitt zu machen. ist spannend. Mal gucken, wer auf welche Kosten am Ende durchhält. Wenn wir dann keine Reiter mehr haben, könnte es ja auch kompliziert werden. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Wir können ja jetzt mal einen Cut machen mit Corona. Ich glaube, das ist auch alles so gesagt. Und wie du sagst, wir sind auch nicht das Robert-Koch-Institut hier. Ich habe noch uns was weiteres Spannendes mitgebracht. Wurde gestern veröffentlicht, eine neue Ipsos-Studie. Das ist ein Markenforschungsunternehmen, ja. das äh, im Namen der äh, Deutschen Reiterlichen Vereinigung immer alle paar Jahre, soweit ich weiß, Erhebung macht. Wie viele Leute interessieren sich in Deutschland für den Pferdesport? Mhm. Jetzt frage ich dich, was glaubst du, wie viele Millionen Menschen in Deutschland bezeichnen sich selber als Reiter? Hast du einen Tipp?
1: Wie viele Millionen Menschen sich selbst als Reiter bezeichnen, also als aktive, als, als selbst mit dem Pferd tuende Menschen?
0: Ja, und hier ist sogar noch eine Erklärung. Der Begriff Reiter umfasst auch Fahrer, Voltigierer und alle Personen, die sich in irgendeiner Weise aktiv mit dem Pferd beschäftigen, zum Beispiel von Bodenarbeit. Also eigentlich alle Aktivitäten rund ums Pferd. Alles, was man auch bei uns jetzt bei Wios sieht, von A bis Z, quasi... Das ist ein Reiter. So wird das subsumiert. Was würdest zu schätzen? Wie viele Millionen Menschen?
1: Ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich wir, weiß nicht. wir können ja mal uns nähern. Ein ja. oder
0: fünf Millionen?
1: Also mit Sicherheit näher an ein Million als an fünf Millionen oder zwei
0: Millionen?
1: Also dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir von zwei, zweieinhalb Millionen Menschen sprechen. Ja, sehr gut. Eigentlich fast getroffen. 2,32
0: Millionen Menschen in Deutschland bezeichnen sich selber als Reiter. Ja. Darunter 840.000 regelmäßige, Regelmäßig aktive Reiter und 1,48 Millionen Gelegenheitsreiter.
1: Ja, oder Interessierte. Genau. Mm. 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 Und wie viel, und wie viel sind Turnierreiter bei der FN? Hast du die Zahl zufälligerweise auch? Ja,
0: die habe ich auch da. Es sind organisiert in der FN als Dachverband 682.380 Mitglieder.
1: Das Moment, Moment, Moment. Ich habe da eine Frage zu. Nur zum Verstehen: Ein Dachverband ist doch einer, der etwas vertritt, was die, was die, was die Gesamtheit dieser Pferdesportenthusiasten betrifft. Das ist ja nur ein. Das scheint ja dann nur ein Spezial, ein Spezial, Special Interest Verband zu sein. Eine ganz kleine, ähm, eine ganz kleine Gruppe innerhalb dieser großen Gruppe. Kennst du zufälligerweise die Zahl vom VET, vom ähm, Verband, Verband Deutscher Freizeitreiter? Freizeitreiter in Deutschland, VFD, nee, nee die, die
0: habe ich nicht. Hast du die?
1: Nein, aber ich glaube, die, sind, die haben mehr Mitglieder. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, die haben mehr Mitglieder. Und, und ich denke mal, äh, daran erkennen wir eigentlich... Ähm, die große Frage, die ich mir eigentlich schon seit einer ganzen Zeit stelle und und jetzt natürlich durch diese Zahlen auch wieder aufgeploppt werden, die große Frage, die ich mir stelle, ist, bewegen wir uns eigentlich nicht zu sehr in unserem eigenen Saft? Ähm, haben wir nicht eigentlich ein Riesenproblem damit, ähm, dass wir wir Sportleute uns so wichtig nehmen, so wichtig nehmen und dabei diesen breiten, breiten Pool der der Enthusiasten, der, der Menschen, die Pferd leben und äh, der so ein bisschen in sozialen Netzwerken unterwegs ist und ähm, er sieht, ja, sieht das ja, neben dem neben dem Turniersport eben auch diese anderen Faszinationen mit dem Pferd beobachtet und wie Menschen darüber schreiben, wie sie erleben mit ihrem Pferd, wie sie wie sie sentimental werden oder wie wie Bilder mit 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 Härtchen und mit mit, mit Krönchen verziert werden von erwachsenen Menschen wohlgemerkt das finde ich schon total spannend. Und ich glaube, ich glaube, wenn wir nicht aufpassen und uns nicht um diesen Markt auch kümmern, dann bricht uns das weg. Dann haben wir da irgendwann überhaupt keinen Zugang dazu.
0: Ich erzähle ja immer gerne die Geschichte. Die habe ich wahrscheinlich dir schon einmal erzählt, aber viele unserer Zuhörer werden natürlich nicht kennen. Dass wir hier mal bei Wios eine Praktikantin hatten, mit der waren wir auf der Equitana dann, weil wir Aussteller waren. Und die ähm, hat mehrere Pferde mit ihrer Familie gehalten, am Haus in der Nähe von Berlin. Und die war sich nicht im Klaren, dass es eine deutsche reiterliche Vereinigung gibt. Und die ritt acht, neun Jahre.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das vorstellen, dass das so ist. Weil wir uns in unserem Sport nur und ausschließlich mit uns selbst beschäftigen. Das ist, ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist... Aber das ist natürlich jetzt kein Thema, das wir beide in der, Breite, in der Breite diskutieren können, weil ich glaube, das sind Hausaufgaben, die sind unbedingt im Dachverband der Deutschen Reiterei zu tätigen. Ähm, nur, mit einer, nur mit einer Abteilung Freizeitsport und einer Abteilung, wir beschäftigen uns mit äh, Bauen äh, zu, zu umweltfreundlichen Bedingungen und zu tiergerechten Bedingungen, damit ist es nicht getan. Ich glaube, da muss eine riesen, riesen Initiative her, um die Menschen unter das Dach zu holen. Und die müssen sich dann auch unter diesem Dach wohlfühlen.
0: Ich habe noch eine interessante Zahl, die das auch noch ja. untermauert. Also von den aktiven Reitern, die organisiert sind, also organisiert im Sinne von, ich bin in einem Reitverein, der irgendwie FN organisiert ist, davon sind 66 Prozent hängen der äh, klassischen, traditionellen Reitweise in Klammern Englisch an. Also das, was wir alles so als normal, als als klassisch kennen. Ne? Ja, ja. Jetzt eine sehr interessante Zahl bei den aktiven, nicht Organisierten. Davon präferieren 60 Prozent das Ausreiten und 45 Prozent die Beschäftigung mit dem Pferd ohne zu reiten.
1: Also das mit dem Pferd spazieren gehen, ist eine, eine, eine spannende Geschichte. Ich habe hier ganz bei mir in der Nähe einen, einen Pferdebetrieb, einen Pensionsbetrieb. Ich glaube, dort sind 85 Prozent der Pferdebesitzer, und da stehen um die 50 Pferde, 85 Prozent der Pferdebesitzer gehen mit ihren Pferden im Wald spazieren. Die reiten gar nicht. Wenn wir das jetzt auch mal ein bisschen, ein bisschen weiterdenken, ähm, welches welches Potenzial welches Potenzial dahinter steckt ähm, das ist schon das ist schon sensationell ähm, die reiten einfach nicht die gehen spazieren und äh, die Steigerungsform wenn das Wetter ganz schlecht ist dann kommen ähm, gelbe und blaue Plastikstreifen äh, in die Bahn, äh, dann wird äh, das Pferd trainiert nach rechts, nach links, äh, dann wird über die dieses die, duale duale, weiß ich nicht System. Also wird ja auch wird ja auch äh, intensiv gemacht, aber das ist das Höchste der Gefühle im Ausbildungsbereich, was die mit ihren Pferden machen. Und das ist schon schwierig. Klar,
0: ist es ist schwierig, aber auf der anderen Seite finde ich muss man es auch zum Teil respektieren. Ich respektiere das zu
1: 100 Prozent.
0: Also, ich, genau, also schwierig sicherlich in dem Sinne, jetzt, wenn man von so einem Ausbildungsstandpunkt guckt. Ne? Ja. Aber, aber ich glaube, dass das für sehr, sehr viele Menschen einfach anders ist, weil, sie, ähm, weil das eine Freizeitbeschäftigung ist. Und also, ich, ich sehe es sehr viel und ich habe ja schon immer, ich habe vor fünf Jahren gesagt, dass in zehn Jahren. Mehr Menschen sich mit dem Thema Bodenarbeit beschäftigen als mit dem Thema aus dem Sattel reiten Und diese Zahlen, würde ich sagen, untermauern das fast.
1: Ja, aber das ist auch in Ordnung. Und wenn die Menschen sich damit wohlfühlen, ist das in Ordnung. Und wir haben auch überhaupt gar keinen, äh, gar keinen Grund und auch überhaupt keinen Anlass, darüber zu lachen. Wenn, dann müssen wir uns damit beschäftigen, welchen Sinn macht es? Wie profitieren die Pferde davon? Der Mensch profitiert vom Pferd, das Pferd vom Menschen äh, und so weiter und so fort. Das sind doch ganz viele Fragen, die sich stellen. Und ich denke, das sind auch viele, viele Ansätze, vielleicht sogar ein bisschen psychologische hinein. Auch da kann ich nicht helfen, weil ich bin keiner. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Und, und wenn, ein, wenn ein eher ängstlicher Mensch in der Lage ist, mit einem Pferd, mit einem Tier das äh, 480, 500, vielleicht sogar 600 Kilo wiegt, an einem Strick im Wald spazieren zu gehen, da ist doch eine, ist doch eine Riesengeschichte. Ich finde, das ist doch eine tolle Geschichte. Dann sollen die Leute das auch tun. Habt da gar kein Problem mit.
0: Dann noch eine spannende Zahl und dann beenden wir unsere kleine äh, Statistikeinheit hier. Die größte oder schätz mal, in welcher Altersgruppe steigen die Leute am meisten aus. Ist es zwischen 13 und 17 oder ist es, über, oder ist es zwischen
1: 18 und 29? Ja, genau da ist es. ist ein, eine, ist eine ja relativ einfach, einfache Frage. Zwischen 13, und 17, zwischen 13 und 17, aber du kannst es auch andersrum machen. Ab dem, wo die Mutter sich traut, die Tochter oder das Kind in den Reitstall zu lassen, sind die Kinder verliebt, ähm, 17 ist die Hochphase, dann wird auch richtig Sport gemacht, 18, 19 wird richtig Sport gemacht, dann kommt die Berufsausbildung und oh. dann springen natürlich viele ab, dann springen natürlich viele ab, aber jetzt kommt, eigentlich müsste jetzt die nächste logische Zahl kommen, wann steigen die denn wieder ein und wie viel Prozent kriegen wir wieder als Wiedereinsteiger, nicht als Neueinsteiger, wie viel Prozent kriegen wir wieder ans Pferd? Da ist nämlich die Frage, wie gut und wie intensiv war das positive Erlebnis in der Zeit bis 20, dass ich mit 40 sage, ich habe es geschafft im Job, ich habe vielleicht die Kinder großgezogen und, 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 ich habe jetzt wieder mehr Zeit für mich, ich will reiten. Schaffen wir das auch? Das ist die Frage. Was geben denn da deine Zahlen her?
0: Da habe ich gerade nichts. Also ich kann dir sagen, dass ähm, das Alter bei Beginn liegt, ähm, no, also no, um, um erstmal das eine abzuschließen. So, das war erstmal eine Frage, die für dich sehr einfach lösbar war gerade. Also wann ist äh, der größte Ausstieg? Der ist zwischen 13 und 17, 32 Prozent. Was ich sehr hoch finde. Ähm, auch dann fand ich richtig dein Einwand. Wann steigen die wieder ein? Steigen die überhaupt wieder ein? Und hier gibt, sagt die Studie nur Alter bei Beginn. Und da zwischen sieben und zwölf Jahren beginnt 32% aller Gelegenheitspferdesportler und 39% aller aktiven Pferdesportler. Ja, ich erkläre es nochmal. Also, die Mehrheit der aktiven Pferdesportler, das zitiere ich gerade, hat bereits mit zwölf Jahren oder weniger begonnen. Jeder fünfte ist mit 18 Jahren und älter gestartet. Aktiv heißt ähm, Tag Täglich reiten oder mehr als fünfmal. Ja. Ge Gelegenheitspferdesportler haben vor dem 13. Lebensjahr mit dem Pferdesport begonnen. Das ist ein Drittel, ein knappes Drittel. Also sagen wir, ein Drittel beginnt zwischen sieben und zwölf Jahren. Und nur 13 Prozent beginnen mit dem oder fangen mit dem Reiten an, wenn sie älter als 30 Jahre sind.
1: Also ich würde vielleicht eine, äh, die Zahl anders interpretieren. Das macht ja, das wird auch stimmen, was da steht. Aber ich glaube, ähm, jetzt auf den Leistungssport bezogen, haben 80 Prozent oder sogar 90 Prozent, die im Dressursport vorne dabei sind oder im Springsport vorne dabei sind, haben 80 Prozent bereits mit fünf Jahren am Pferd gesessen. Weil sie aus
0: einer Pferdesportfamilie kommen.
1: Richtig, richtig, richtig. Und das sind ja echt privilegierte Menschen, die aus einer Pferdesportfamilie kommen. Ja. Also das,
0: das dazu, spannende Studie, kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Pferdesport in Deutschland heißt sie. Finde ich sehr spannende ja. Eindrücke. Volker, wir haben wieder eine kleine Runde gedreht durch die Pferdewelt. Vielen lieben Dank, es hat wieder Gerne. Spaß gemacht und äh, ja, viele
1: Grüße an Mönchengladbach und äh, bis bald. Grüße zurück nach Hamburg. Ich wünsche euch was. Schönes Bald, schönes Wochenende.
0: Genau, tschüss. Tschüss. Falls dir der WeHorse Podcast gefällt, freuen wir uns über deine positive Bewertung und abonniere uns. Uns gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis bald.